0: Vámonos a la mesa de análisis. Saludos a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos días.
1: Buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia. Buenos días, Francisco Chiquete. Buenos días a todos.
0: Gracias, Chiquete. Te saludo con gusto. Buenos días.
1: Buenos días, Pablo César. Buenos días a
2: Jorge Luis, a Altagracia y a todos los que hacen el favor de escuchar.
0: Gracias, Altagracia. Qué gusto saludarte. Buenos días.
3: Buenos días Pablo, buenos días Jorge Luis Buenos días Francisco, buenos días a toda nuestra amable audiencia
0: Gracias, vamos a uno de los temas Jorge Luis, pues le siguen moviendo el tablero político al partido sinaloense, ayer dos diputados locales, una diputada y un diputado aunque la diputada decía ayer que ella pues tiene origen en Morena y pues por estas mezcolanzas que se hicieron de cara al proceso electoral del año pasado, pues algunos terminaron ahí con el siglado de, del Paz, otros con el siglado de Morena pero bueno, al final de cuentas pierde dos diputados la bancada del partido sinaloense de los ocho que tenían se quedan con seis eh, tras la salida la renuncia ayer pública de Martín Vega Álvarez que es diputado local del distrito 01 y la diputada Rosario Guadalupe Sarabia Soto del distrito 24 Jorge Luis se queda con seis eh, obviamente pues pierde representatividad bueno pierde eh, pues presencia en el Congreso del Estado y pasa a ser ahora sí ya la, la tercera fuerza política en el en el Congreso Jorge Luis le, le siguen agitando las aguas al, al Partido Sinaluense y Héctor melecio o Cueno Jeda.
1: Sí, con eso, con eso, pues el PAS se queda con seis diputados. Y Morena asegura una mayoría simple con 22, con 22 diputados. Pues eh, eh, por sí mismo, ¿no? Más los seis que tiene seguros en el PRI, ocho, ocho son treinta ya fácilmente supera la, 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 esta, la mayoría calificada. Y pues ni falta, ni falta el a los del PAS, ¿no? Porque, pues este. ¿Quién sabe si todavía de esos seis, los seis estén muy seguros de que se queden en las filas de en la bancada del partido sinaloense en el Congreso del Estado? Hay indicios, el propio pueblo no ha manifestado, sospechas de que podría haber incluso más excepciones del PAS, ¿no? Y igualmente el número de presidentes municipales, pues ya ves ya, ya bajó de, de, de ocho, de seis que presumía, pues ¿cuánto le quedan? Le quedan únicamente, que le quedan cuatro únicamente, ¿no? Tenía seis, ya, pues el químico nunca ha admitido que es del Paz. Los dos que salieron, pues prácticamente declararían tres de los seis presidentes municipales que tanto presionó el Paz después de las elecciones del de 2021. Y bueno, esto yo creo, a mi juicio, no es más que un reflejo, ¿no? Un reflejo de lo que está sucediendo allá en las alturas, en el duelo popular que mantienen Rubén Rocha y Híctor de Sojuel, que ya les hemos dicho aquí, es un duelo muy, muy desigual porque, pues... Eh, el, el gobernador Rocha pues tiene todo, todo el poder en la mano como para hacerle pedazos a Cuen en momento que se le antoje y, y lo que llama la atención es bueno, pues ¿por qué no lo ha hecho? No? ¿por qué no le ha pedido la renuncia? Si, si, tanta, si hay tanto encono entre los dos ayer todavía, ayer antier que le preguntan a Cuen no sé en qué parte de Sinaloa que le preguntan su opinión respecto a la decisión del paz, él dice pregúntenle a Cuen, ¿no? pero en un tono muy despectivo, ¿no? Pregúntenle, ¿cuáles debe estar muy bien? Porque preguntan a mí cosas que yo, de las que yo estoy al margen de este asunto, entonces es evidente, ¿no? Es evidente el problema el lunes también, en la mañana en la semanera se refirió, pues de manera pues poco, poco amigable en, prácticamente en dos, en, en, en dos ocasiones dentro de, de, de toda la semana y, y pues esto, pues yo no sé, ¿no? ¿No? ¿Qué, qué, qué, hasta cuál es el ya lo hemos repetido muchas veces aquí, pero, pero pues el tema no deja de llamar la atención. O sea, ¿hasta dónde hasta dónde va, va a alargar la liga Héctor merecio Cuen? Con el afán de, 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 de mantener vigentes sus posibilidades de ser candidato a senador. Y no de ser candidato a senador, sino de ganar la elección. Porque, pues, lo decía ayer, cualquier, cualquier partido le puede ofrecer la candidatura a Senado República. Un partido que, si obviamente, si postuló Cuen, a Cuenco, va a incrementar su votación, pero no así la posibilidad de de, de, de ser senador, a menos a menos de que fuese Morena, ¿no? Si las cosas se mantienen como están hoy de aquí al 2000 al 2024, entonces esta de las deserciones de los diputados del paz, de los presidentes municipales, pues no son más que un reflejo, claro, de lo que está pasando entre Cuen y entre, entre Cuen y, y el gobernador Rubén Rocha. Y te digo, ¿hasta dónde va a llegar? Pues es difícil predecir, pero lo que sí sabemos es que esto no, no, no es bueno para la salud política de Sinaloa. ¿Por qué? Porque si de por sí no existe el equilibrio en el Congreso del Estado, no existe el equilibrio en, en, el, en el directorio de presidentes municipales con, con la mayoría casi absoluta que tiene Morena, pues ahora menos, ¿no? O sea, si había alguna manera ahí de, de medio enderezar las cosas, pues ahora mucho menos, ¿no?, con, con dándole todavía más posiciones a Morel de las que ya alcanzó en las elecciones del, 2000, del 2021, pues ahora va a ser la cosa peor, ¿no? Yo creo que esta situación debe de, de, debe de ponerse un alto, no necesariamente tiene que ser la renuncia de Ecuador, sino, hombre, una, un diálogo civilizado entre dos personajes, dos de los actores políticos principales de Sinaloa. No hay, no hay duda de que en este momento son los actores principales de Sinaloa. El, buen, el gobernador Roche, Héctor Meleso, buen, de eso no hay ninguna duda, entonces eh, siento yo que la única manera es sentarse es dialogar, establecer condiciones y llegar a acuerdos, porque si no, pues el que, el que va a ser ganando va a ser Moreno, porque ¿quién le va a ganar al gobernador? A ver, ¿Quién le va a ganar? Juan, bueno, ni con toda su fuerza, ni con todos sus armas, ni con todo lo que tiene, no le hace ni, ni, ni cosquillas al gobernador, vamos a ver qué pasa y te digo, repito, esto no es bueno definitivamente para la salud política de Sinaloa
0: la salud política y pues para la salud en general porque Héctor Méndez Ocuén Ojeda pues seguramente está ocupado distraído con el tema político Chiquete y pues lo que ya decía Héctor Méndez Ocuen, hay, hay una operación muy clara, ¿no? que está pues obviamente diseñada para eso, ¿no? para, para minar, para diezmar y pues yo no sé si incluso para destruir al partido sinaloense
2: Incluso el, el dirigente estatal, el, el doctor Corrales, ya dijo que tienen identificado al operador de estas de estos movimientos, de estas acciones. Y bueno, están efectivamente esperando nuevos golpes. Ya saben quiénes pudieran dar el brinco. Por lo pronto, la, la, el primer efecto de esto es que el paz ya no es, no se puede ostentar como la segunda fuerza en el Congreso y tiene que ceder la presidencia de, de la mesa directiva que originalmente el plan era que fuera por tres años para consolidar la alianza morena paz y ahora pues ya no ya parece que el gobernador optó por el primor antes que, que seguir con su aliado original esta es una, una cosa que va a repercutir y que va a golpear seguramente los, los, pues, la estabilidad política de, de, del paz Probablemente la de la propia Universidad Autónoma de Sinaloa, porque bueno, ya vimos el, el primer golpe, el primer revés, no fue la renuncia de las alcaldesas, sino el que ya se estaba preparando del anuncio de la deuda al SAT, que dice el, el rector que no es cierto, que no debe. Bueno, aquí no fue como el, el dicho clásico, debo no niego, pago no tengo. El rector dice que no debe y que no, no por lo tanto. No, no va a pagar, incluso se queja de que le deben a él o le deben a la UAS porque no le han regresado eh, el, el ISR que, que debían haberle regresado desde el 2015, el 2016. La, la situación amenaza con ponerse tensa, yo creo que el gobernador tiene muy claro ya la, la ruta para deshacerse de un aliado incómodo, para deshacerse además no solo porque desde antes ya eran contrarios, sino porque Cuen no supo manejar esta parte de la alianza. Llegó, le jugó las contras del gobernador, lo exhibió, se lavó las manos en casos como el del carnaval de Mazatlán. Eh, se rebeló incluso a la, a la petición del gobernador para que se calmaran las cosas en, en el municipio de Mazatlán. Y, y bueno, pues todo esto hizo que, que Rocha o su asesor principal, que se supone es el secretario general de gobierno, pues hayan optado por la ruta de la violencia, de la violencia política. Yo creo que esto va, va a escalar. Seguramente Cuémbate no tarde en tronar. Es eh, raro incluso que haya durado tanto. No me refiero al tiempo, sino a la intensidad de los señalamientos y de los ataques. Hay que ver en, en sus otras alianzas fue en, sobre todo las dos que tuvo Con el PAN no, los dos intentos que tuvo Con el PAN salió pero Rapidísimo a las primeras insinuaciones De que las cosas no iban a salir Como él las quería Ahora pues eh, No solo no está gobernando sino que le están Mermando lo que ya había conseguido No no recuerdo ahorita Pero eh, tiene Tres municipios que todavía Presumen paz El Uno de ellos es Mocorito otro es Badiraguato, si mal no recuerdo, y ahí pues el gobernador por supuesto que tiene mano. En cualquier momento le echan para afuera esa, esa, esa nomenclatura, de manera que van a dejar prácticamente encuerado al partido sinaloense. Esa es una de las consecuencias de algo que mencionaba hace poco. Las alianzas de los partidos terminan siempre con el partido más pequeño siendo asimilado y devorado por el partido más grande y en este caso, el PAS es más pequeño que Morena, al menos por resultados electorales, y no por estructura, sino por membresía formal, sí por, por resultados electorales, de manera que pues corre el peligro de que no solamente le estén quitando a los diputados y a los alcaldes, sino que le vayan a quitar buena parte de la base social, nada más que se pongan este a organizarse los morenos, y, y sí le van a, a, a llevar algunos de los lotes que actualmente presume como suyos el el Secretario de Salud.
0: Altagracia, pues ahí siguen coexistiendo Héctor Meleso Cuen, Rubén Rocha Moya eh, ahorita decían, pues un tema de salud política, pues a costa incluso, pues podría ser de la de la salud ¿no? porque digo, pues con tales, tal nivel de diferencias pues a mí me resulta complicado pensar que se estén haciendo bien las cosas en materia de gobierno y en políticas públicas y en lineamientos, en un área tan importante como es la Secretaría de Salud, donde el gobernador Rocha, pues ni da el paso para correr a Cuen, ni Cuen da el paso para renunciar a esa área
3: Mira, creo que hay muchas cosas también que... Otras cosas, además de la salud, que se están viendo involucradas en este pequeño diferendo que tienen dos actores políticos tan importantes como es el gobernador Rubén Rocha Moya con el partido Morena y Héctor eh, Melicio Cuenco con el partido sinaloense, ¿no? Eh, estamos viendo cómo en la salud hay una incógnita, pero también la hay ya una amenaza o una situación que se pone difícil en torno a la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde los rehenes... Pues realmente somos los ciudadanos. En primer lugar, por el problema que puede significar la distracción del secretario en el tema de salud y también la distracción que puede tener el mismo rector y la gente que está identificada hacia adentro de la universidad eh, con el partido sinaloense. Y esto puede traer, como que sean los rehenes los de siempre, la ciudadanía y en este caso los, el alumnado, ¿no? Lo que es la, el, el, todo lo, lo que tiene que ver con la universidad. Muchas veces lo platicamos en este espacio que eh, la alianza eh, Morena Paz había sido el gran ganador, Melecio Cuenca le ha vendido muy cara la, la estructura de este partido para llevar a cabo todo lo que fue la ejecución de la elección del año pasado, pues donde Morena resultó con el candidato Rubén Rochamoya Moya, resultó el gran ganador, ¿no? Se habló mucho tiempo también dentro de, la, de esa misma campaña, de ese cogobierno gobierno que se iba a establecer y de aquellos diferendos que tenían desde hace mucho tiempo estos dos actores políticos. Hoy la, el tiempo nos da la razón y vemos cómo poco a poco se están cayendo esos acuerdos, se están cayendo esos, ese eh, posible eh, eh, gamaciato que, que, que tenían estos dos este, actores, pero, y, y, y lo estamos viendo desgraciadamente que el que está perdiendo pues es el mismo, el otro otrora poderoso, eh, Melecio Cuen, ¿no? Eh, veíamos a un Melecio Cuen que hacia el partido sinaloense, pues era inamovible, que era, un, era un, un grupo compacto que difícilmente se veía que alguien permeara, que alguien pudiera vulnerarlo, incluso se, se mostraba como el gran aliado de, de cualquier partido que aspirara a tener una posición eh, política dentro de, de una estructura de gobierno. Y estamos viendo cómo al permitir esta alianza con Morena, se le han filtrado, se le ha vulnerado y ya se le ve que los comejenes le están saliendo por donde sea, y ya estamos viendo que no es tan poderoso como, como se demostró que podía haber sido el partido silmense desde hace mucho tiempo, ¿no? Eso, eso es lo que yo considero que fue el gran ganador de la elección, que es el gran perdedor en el gobierno. Ahora, Morena, por supuesto que se está fortaleciendo, ¿por qué? Porque hay muchas personas, como lo hemos dicho, aquí, con aspir aspiraciones personales que quieren fortalecer sus propios liderazgos, y están viendo en el color del more, de morena que pueden llegar más fácilmente o consideran que se les allana el camino para ocupar un puesto en las elecciones del 2024, no hay que perder de vista tampoco otro posible ganador que pudiera ser el movimiento ciudadano por la alianza que, que parece ser que se está construyendo tras bambalinas o ya muy expuesta por parte del, del dirigente estatal Sergio Torres y el dirigente eh, honorario del partido sinonese como es Héctor Melecio Cuen, ahora el ganador de las de la feria, del bolo que se tiró en este bautismo, bueno, pues es el revolución institucional porque pasa de ser una tercera fuerza a ser una segunda fuerza y además que está logrando tener esas alianzas, esa fortaleza que, que necesita, por un lado, el partido de Morena, que tiene la mayoría simple, pero que con los votos del PRI pudiera tener la mayoría absoluta en el, en el, o calificada dentro del Congreso, pues me parece que el PRI también está siendo beneficiado con, estos, con estas desaveniencias y con estos abandonos del partido sinaloense. Lo que es una cosa es que parece que traen una consigna, es pegarle todos al negro y desgraciadamente el negro ahorita pues es el partido sinaloense. Me parece que Morena está, está demostrando, o los operadores de Morena están demostrando por qué están ahí, por qué llegaron, y, y se está viendo la fortaleza de gente que se ha mantenido en la izquierda, aún y a pesar de que la derecha, los neoliberales o los conservadores, como son honrados por el presidente, pues han trabajado durante mucho tiempo para, para no permitir que crezca, crezca, pero hoy en sí morena con los aliados que tiene y quizás un poco alejado de los principios de lo que es el la corriente socialista o la corriente humanitaria, o la corriente como se le llame, la corriente del pueblo, pues está fortaleciéndose cada día más, aunque quizás dentro de este crecimiento
0: pues va a llevar la penitencia ¿no? en los minutos que nos quedan eh, Jorge Luis, eh, seguramente lo del Paz, pues allá como lo vayan le vayan quitando no poco a poquito o de a muchos, pues seguirá dándonos material para seguirlo analizando pues regresó por la puerta grande la, la Expo Agro, Jorge Luis, el día de ayer se inauguró ahí en Culiacán, un gran, gran escaparate, ahorita también los comentarios de Altagracia interesantes que estuvo ahí presente, pero un gran, gran escaparate para el Estado de Sinaloa, para la actividad agrícola, en momentos donde, bueno, pues se tienen, pues se siguen teniendo bastante problemas, ¿no?, en la producción de alimentos, pues no en la producción, sino en la comercialización, básicamente, Jorge Luis, pero bueno, ayer, importante, ¿no?, que, que haya regresado la, la Expo Agro al Estado de Sinaloa en todo su esplendor.
1: Sí, de acuerdo con todo con Altagracia, a menos uh -huh. que sea un pequeño deferendo, ¿no? No creo que sea un pequeño deferendo, me parece una. Una. una casi, casi un rompimiento, Un uh -huh. rompimiento que, que no tiene nada, nada de amistoso. ¿Por qué? Porque por los dos son personajes, ¿no? Cada quien tiene su, su esfera de poder y, y ninguno de los dos quiere ceder un momento, ¿no? Eso, eso, pues yo creo que Altagracia es la más uh -huh. indicada para que nos dé a conocer cuáles son los. Um, cuáles son los beneficios que yo creo que, vista las cosas de acá, desde la barrera, pues a mí me parece, en principio, un, un gran acierto que la Expo haya, haya regresado a Culiacán después de, de que el año pasado se suspendió por cuestiones de la pandemia, y que ahora regresa, ¿no?, regresa como dos, luego se dice por la puerta grande, con la presencia, creo, de más de 250 expositores y un lugar donde se se están llevando a cabo ya muchas muchas negocios como le llaman mm. en las exposiciones que benefician tanto a, a los productores de Sinaloa como a los que vienen a, a ofrecer porque vienen a ofrecer sus productos los que vienen y también vienen a comprar creo que creo que así es no mm. La gracia sí. es doble efecto no sí. el expositor viene a ver qué puede comprar y viene también a ver qué puede vender entonces el efecto es doble como Estoy complacido con que haya regresado La expo, además de que Es un evento muy positivo Que deja muchos beneficios Bueno, pues te presenta la oportunidad de, 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 de tener un rato de esparcimiento De ir a comer bien Ir a ver muchas chicas guapas Que abundan por ahí, a comer bien y al tomarme
0: una, 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 una copa y te la pasas bastante bien Sí, eh, Altagracia y bueno, más allá eh, más allá de, de los eh, negocios no que en lo individual ciertamente pues se cierran ¿no? en este escaparate y en este foro eh, en lo general para el colectivo de los agricultores para el sector, ¿qué, qué dejó Altagracia ayer con la visita de Víctor Villalobos? Eh, ¿Hay más certidumbre en temas de, de comercialización? Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué nos dejó ayer la, la inauguración de la Expoagro 2022.
3: Mira como negocio y como ventana de Sinaloa hacia el mundo y como como Sinaloa receptor de tecnología y de de, de opciones de mercado, pues sí sí la Expoagro significa eso y más, ¿no? Ahora para el tema que estamos viviendo los agricultores tanto de granos como de hortalizas no son los mejores tiempos para nosotros y no lo han sido desde hace mucho tiempo. Desgraciadamente hoy también se suma a ese debate en los precios pues el, la temporada hortícola desastrosa que nos que hemos pasado eh, con nuestras verduras de, de, de invierno ¿no? que nosotros es como llegamos al mercado en el tema de los granos nos ha afectado también el tema del conflicto Ucrania y Rusia y eso nos ha encarecido por un lado los, los insumos que, que nos vienen del exterior y también la imposibilidad de poder concretar las ventas de maíz, las ventas de grano que nosotros tenemos por, por lo mismo porque los precios de nuestros granos están arriba pero no hay comprador todavía para nosotros me parece que que yo vi una, una cierta desesperación de parte del gobernador y una desesperación también de parte del, del diputado presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Estado, del Congreso del Estado, Serapio Vargas este, ¿Por qué? Porque se está acabando el tiempo, están por anunciar la intención de siembra en Estados Unidos y no se han concretado los esquemas de comercialización incluso apoyados por parte del gobierno federal con los 200 pesos por tonelada por tonelada de maíz y también con el tema de las garantías líquidas aportadas por el gobierno del estado, se está acabando el tiempo y no podemos concretar las ventas y por otra parte FIRA, Financiera Nacional y Segalmex no están todavía de veras alineados con este esfuerzo que se está haciendo por parte del gobierno del estado y por parte de la federación para concretar esa comercialización y estamos en riesgo los productores de no poder vender nuestra cosecha de, de maíz, incluso la de trigo entonces me parece que por un lado el hacer negocios a nivel internacional es muy bueno porque hacen hacemos negocio eh, eh, y hacen negocio con nosotros pero no estamos del todo bien, incluso me pareció que el, que el secretario de agricultura habla de una agricultura que no es fácil de implementar en Sinaloa pues, que, puesto que nuestra rentabilidad está muy mermada habla de nanotecnología, de agricultura de innovación, de agricultura de, de precisión, situación que nos implicaría invertir más en equipos, en tecnología en, en, en sistemas en, en capacitación y desgraciadamente con los límites tan bajos que tenemos en la rentabilidad, pues va a ser difícil poder accesar a ellos si no hay programas de gobierno que realmente nos, nos puedan apoyar en esto y nos tengan compitiendo con agricultores del primer mundo o ellos con subsidios disfrazados y nosotros con un eh, abandono total por parte del, de los, de los, del gobierno federal no me parece que que ahí es donde se tiene que trabajar y se le hizo el eh, llamado en este caso al, al Secretario de Agricultura, incluso también por el parte del Gobernador Rubén Rocha Moya, diciéndole que no nos dejen solos en este asunto de la comercialización, porque para producir no tenemos problema, el problema que tenemos gravemente en Sinagüe es que estamos compitiendo con un mercado abierto, un mercado de primer mundo
0: Muy bien, Chiquete, con tu comentario nos despedimos Sobre no, el...
2: la, la La Expo trajo de, la visita del Secretario de Agricultura mm -hmm que no se había conseguido se había, se había estado escabullendo y bueno, viene desgraciadamente con ese criterio que siempre ha tenido el gobierno federal, en otras épocas también no solo ahora, de que en Sinaloa son, son, son agricultores ricos, no necesitan subsidios, no necesitan apoyos por el contrario hay que quitarles para dárselos a los más desprotegidos y ellos que inviertan, ese es el, el, el punto en el que no se ha podido lograr una, una coincidencia entre el gobierno federal y, el, y, el, y los agricultores sinaloenses. Desafortunadamente va a seguir otro rato, de manera que, pues ojalá dé buenos resultados esta expo, pero todavía va a seguir la batalla más adelante.
0: Muy bien, gracias chiquete, excelente día.